0: 大家好，我是 Little Fish， 我在山东。大家好，我是乔娜，我
1: 还在台南。满满今天还是因为上课实在太累了，所以让他今天晚上就稍微早一点休息了。然后今天晚上就是我和 Little Fish 来继续读《人生的智慧》。嗯，我们上一次聊完了第一章和第二章，我们今天会从第三章开始。我觉得很有意思的是，他在第一章开始的时候，他是。把人分成了三类，他用亚里士多德的标准把人生分成了三类，就是人的自身，然后人所拥有的身外之物，第三个就是人像其他人所显示的样子。然后他在第三章一开始的时候，他用了伊比鸠鲁的的标准，然后把人的需要也划分为了三类。第一类是属于人的天然的迫切的需要，这种需要就是比如说食品啊、衣物。然后他如果人得不到这种满足的话，就会非常的痛苦。这个是最基本的人的生存所需要的东西。第二类就是不是很迫切的，但是仍然是天然的。明显他就说伊比鸠鲁在他的著作里面其实是没有把它很明确的说出来的，但是他就把它明确的说出来，就说其实这就是性欲的需要。然后第三类的话的这一种需求既不是天然的，也不是迫切的。其实就是，比如说奢侈啦、排场啦、铺张啦，或者是一些嗯不必要的一些追求。他说，这些追求是没有止境的，要满足这些需要就是非常困难的。而这一类其实也就是造成我们人生很痛苦一个很重要的原因。然后他就展开了这一章里面，就是其实对我们每个人来说都很重要的，就是关于人所拥有的财产的这个角度。来开始做阐述
0: 。他一开始就在说，要满足一个人对财富的欲望，无法用绝对或者明确的数量来衡量。就是衡量一个人的幸福，若只是看他拥有了什么，而不结合他想要得到什么一起参考的话，就好比计算一个只有分子却没有分母的分数是无效的
1: 。就是他就说，即使是你是一个拥有了。非常多，就是百倍以上财产的人，只要你是对某一种东西产生了需求，然而又得不到它的话，其实你就会感到非常的不快乐，甚至是痛苦，而不是因为说你拥有了很多的财产，你自然就会很幸福啊，很快乐。其实不是这样的
0: 。对，就是一个人从来没有想过要得到某一样东西、哎对，那么就不会感到失去。有没有这样东西，他都一样高兴。想要又得不到东西的时候，才会让你被感痛苦、嗯。对，他也比喻说，财产就很像海水，一
1: 个人海水喝的越多，他就越感到口渴
0: 。但是你失去财富、荣繁华过后，一旦最初的剧痛结束，人们很快就会恢复到以往的习性中去，减少了拥有的财富量，很快。也会相应的减少自己对财富的索取量，降低的要求，这样子你就不会有那么痛苦。就是其实我们
1: 的痛苦就是来自于，就是说我们就是不断的去想要一些特别困难的东西，而且这些东西又不是必须的
0: 。我们不会去衡量，不会去算一下究竟我们需要多少就 OK 了，不会的，就总是会觉得啊，我还可以获得更多，就在。拼命的去追求
1: ，我觉得他这里有一个特别特别好笑的事，他就说，为了达到获取财富这一目的，然后一切尽可以抛开，一切都可以推翻。例如，在哲学教授手中的哲学就落得这样的下场，在他自己的著作里面，就把那些就是贬低他或者不认同他的那些哲学家、哲学教授，然后就悄悄的，就是嘲笑了一下这样。意思就是说，这些教授啊，他就是为了要获取财富嘛，然后就把他的哲学当做了一种工具。他这里
0: 面也比较了一些穷人和富人，讲了什么人为什么不能太穷啊,、嗯、啊,啊？就是那些如果是你从贫穷的过来的人，反而是容易铺张浪费的。因为你会觉得，哎，在穷了之后，我也可以再翻身嘛，所以我没有必要精打细算的把这些，嗯，生活上那么节制。但一般如果是接受遗产的人，他就会分清楚什么是本金，嗯、什么是利息。要保持你的生活质量，你是不能够动本金的，只能动利息。但是对于贫穷的人来讲，他觉得他所拥有的财富都是靠他的本事获得的。只要他的本事在，那他就会有取之不竭的财富、嗯，就更倾向于，嗯、呃，把挣来的钱都挥霍掉。当、啊、然，这都是他的说法啊。像我这种，虽然是从，嗯，贫穷来的，但是我也不会挣多少花多少
1: 。哎，我觉得这个观念好像就是对于我们中国人来讲，就真的好像就是储蓄的这个观念嘛，其实的确是跟外国的那种观念会很不一样。嗯，特别是在我们父母那一辈。他们储蓄的这个观念比我们真的强非常非常多，我们这一代可能七八十年代可能都还好一些，我觉得现在到了现在的年轻
0: 人，可能储蓄的观念就非常弱了。你是觉得到了年轻人就对更像他所描述的这种状态吗？就是哦，只要我有本事，我挣来的钱花掉之后我还能挣，但是在至少在我们这代，我们父母那代受到的传统的影响还是会。把钱存起来以、嗯，以防不时之需。因为我们生活总是充充，充满了一种
1: 不安全感、啊。这就是满满上一次提到的安全感这个东西
0: 。我觉得他还有一个观念特别有意思，就是说一贫如洗也可以是你的优势。他举了个例子就，就是说一个绝对的穷光蛋会从各角度分析，确信自己从头到尾、从里到外没有任何优势可言，确信自己无足轻重、一钱不值。只有这样，他才可以心安理得的成为政治机器中的一颗螺丝钉。他可以毫无顾忌的卑躬屈膝、奴颜献媚，必要时甚至可以匍匐在地。他就是那个可以无条件服从一切并嘲笑一切的人。荣誉对他而言毫无价值。在和上司或任何官居高位的人交谈或通信的时候。他会用最响亮的嗓音和最醒目的肢体来吹捧对方，就连那些人随便写几个字他也准备将其捧为杰作，大力鼓掌。他从青年时期开始就知道如何点头哈腰、摇尾乞怜。他就是歌德笔下那个通晓所有隐秘真理的大祭司。抱怨卑鄙和下流有什么意义呢？整个世界都归他们统治。哎呀，我觉得这段说的就是，有时候你都不能理解有些人为什么能够溜须拍马成那个样子，可能就是他真正的是已经从头到尾的把自己分析过了，自己不这么干就没有办法生存下去。歌德说嘛，这世上只有卑鄙和下流才是威力无比的。这里面他就做了对比嘛，免于生存之意的人啊、哦。嗯通常在思想上会有某种程度的独立性，不受约束。他们习惯于昂起自己高傲的头颅，还未曾学会上述为人处事的艺术。即使拥有某些才华，但实际上他们也应该意识到了，才华永远无法与讨好逢迎的本质相匹敌。嗯、最终，他会辨认出那些爬到他头上的人是多么的平庸卑劣。每当遭受那样的人侮辱时，他就会羞愤难当。可这显然不是适用于这个世界的生存之道。他们和伏尔泰一样，叹为人生苦短，何必浪费时间去迎合卑鄙的流氓
1: ？不值得。我我觉得他这一段应该有很有他自己
0: 的就是真实的感受，对不对？对,对然后他说他自己，然后很悲凉的说。引用了尤维纳利斯说的：“才华在贫穷面前不堪一击。”其实，就是他还是
1: 觉得，就是你再有才华，其实也是应该要有一笔财富，就是最好是获得的这一股遗产的话，你就
0: 可以尽可以为自己的天才而生活。对、啊，很大的一个观点就是说，如果你是贫穷的话，你出于匮乏，你你的整个人生可能就在。追求这种保物质保障的路上，然后庸庸碌碌，你要保持思想的独立性，你要有闲暇去发挥你的艺术才能。这样子的话，你就最好不要生活在极度贫困当中，否则你的才华也也得不到时间去发挥。而且他还觉得说，就是如果你经历那
1: 一种贫困之后啊，然后你又。挣得了一些钱的话，然后你又会去消耗它，就是你你会不珍惜这种东西，然后就变得挥霍无度啊，然后就不珍惜啊这一种。他的观点啊蛮有
0: 意思。但是你你的出生是你不能选择的嘛？嗯、他后面有讲，其实你你谁也不愿意出生贫困，但是当你出生贫困的时候，你能怎么办呢？还是只能先努力。摆脱贫
1: 困啊！他的观念也有迁移到说他，他他觉得，其实他就是建议说，大家不要不建议去娶那些就是比较贫困的女子嘛，就是出身贫穷的女子。他觉得说，他们如果一旦就是获得了一些掌管财富的权利的话，他们就会比较挥霍，然后也更会过奢侈的生活。就是他的观点是觉得说。如果是一个是真正的富家女的话，她其实反而是会在花钱方面是会小心翼翼的，因为她一向都很习惯于去处理钱财。但是如果是一个出身贫穷的女子的话，她一下子拥有很多钱财的处理权的时候，她反而就会过上一种很奢侈的，然后大手大脚花钱的这样一种生活。嗯、然后她就写说：“她说我要奉劝那些。”娶贫穷女子为妻的人，不要让他们继承本金，而只是领取一份年金。尤其要注意，不要把孩子的财产交到他们的手上
0: 。我觉得他这种说法，可能是他自个儿受了这么刺激的。哦，对对对，我我也是觉得,觉得还是他有什么不不一样的经历对对。嗯，对，我觉得有点偏颇的。比如其实像我们嘛，对于我们的孩子来讲。我们并不是说他有什么需求都满足，我们采取的还是零花钱制。其实我们零花钱给的很少，每天一块，然后，但是让孩子会觉得他有掌握这个财产处分权的权利，嗯、反而是我们家孩子他他会就舍不得花钱的呀。然后他就把他他自己不知道为什么这么小就要把钱存起来、嗯，啊，他会去打理他的钱财。嗯嗯，这样子，他即使将来拥有很大一笔钱的处分权的话，他也不会拿去随意挥霍的。嗯，是的，我也觉得他这一段
1: 其实不知道他到底是看过别人什么经历，还是他自己有什么经历，就是感觉这个观点有一点。对，我觉
0: 得对这个观点更像是一个小范围样本。我觉得肯定他有一定的道理，会适用于一部分人。嗯但是我觉得更多的还是不能一概而论，贫穷的女子就就一定会把钱挥霍掉，而是还是要看这个这个这个女孩子作为单个个体来讲，她是一个嗯骄奢淫逸的人，或者就是她以前穷虽然穷但特别渴望奢侈的人，还说这个人虽然他穷，但他从来也对这种奢侈呀挥霍啊。并不是这样子的一种向往的一个人
1: ，因为他就一直觉得说，如果人在一开始的时候就拥有足够的财产，这件事情是一种非常珍贵的条件，就是人生能够独立自主，哈、啊，真正独立自主的一种很珍贵的条件
0: 。对，这这个在《理想国》一开始苏格拉底的辩论的里面，对的第一、啊、最最一开始就说最好的就是人是要继承一定的遗产的，是的，是的，这样子他才不会那么。那么的，嗯，去做出很多为了钱财而做出很多，嗯，不高尚的事
1: 情，对吗？就就跟他你刚刚练到的那一段一样，就是就是那种一无所有的人做
0: 出的那一些低头哈腰啊那一种。他要他要翻盘是，只能这么。什么都都干得出来。叔本华他那个对哲对自己的哲学是极其自负的，声称是一种全新的哲学方法会震撼整个欧洲思想界，但是他的著作却常受人冷落。在柏林大学任教时，他试图和黑格尔在讲台上一决高低，结果黑格尔的讲座常常爆满，而听他讲课的学生却从来没有超过三个人。所以他带着一种愤争恨的心情离开了大学的讲台。在他那个时代，他是属于失败的，他不属于那种时代。他在与黑格尔的较量中，用叔本华自己的话说，他的书是为后人写的，事实也是。到了晚年，时代才和他走到了一起。
1: 就是他在这本书的后面，就是关于名誉那一段，他好像也有写，就是在。一个人还在世的时候，名誉就非常强烈的那一种人，就是通常都是徒有虚名的那种感觉，能够感受得到说他自己的这些经历，就觉得说他一直都不被人家认同啊，然后不被大家所重视，然后就觉得说你们这些都是嗯，就是都是虚名，我在死后一定会。流芳百世的这种这种这种感觉，
0: 因为他的哲学体系主要是他发表的作为异域和表象的世界，这这本儿就这个东西是他在在他三十岁之前，就是二十九岁的时候就发表了，但是他这书出版了十年之后还是作为废纸来销售的，所以他其实他的成就是在他三十岁之前就完成了，但但他的那在那个时代并不成功，到了晚年他的这些。呃、嗯，哲学思想才受到了时代的欢迎。其实他自己本身是出生在一个富足的家庭的，他的中产阶级背景让他有充裕的时间去思考人生与世界，去探究精神世界。这跟同时代的恩恩格斯是是一样的套路
1: 。那真的就是跟他自己讲的一样吗？就是他自己是有精神生活的，然后他们家庭又很富足，得到了命运的双重馈赠。像我们读的这个人生的智慧，是他在老年后写的一个比较通俗的读物。哇，他老年的时候都都已经得到，就是一定程度的认可了。他还他还把就是年轻的时候受的气，然后要把它写出来，这样就是发泄一下,终于,泄一下<笑><笑>终于可以发泄一下。对啊，就
0: 是一生一生不得志，不得志
1: 。第四章主要就是。围绕着说，我们就是在别人心目中的这个样子，就是别人的看法对我们人生的影响。这个其实我觉得，也是我们现在很值得去思考跟探讨的东西。就是我们其实很多时候都是活在别人的看法当中，这个很要在苏本华的观点看来，就是我们就是成为了别人和别人的看法和意见的奴隶。几乎所有的人毕生不息的奋斗，历经千难万险，最终的目标就是让别人对自己刮目相看。这句话真的讲得太好，就是感觉好像人奋斗这么一辈子吧，就感觉好像都是在为别人而做所有的事
0: 。对，从小就为了得到父母的认可，工作之后希望得到领导的认可。嗯客户的认可，但我觉得这一篇的有意思的一点，他是先去讲谎话为什么受欢迎。他说，作为人类天性中一大特有的弱点，人们总是对别人是如何看待自己想太多。其实不管别人怎么看，我们都与我们的幸福无关的。荣誉感来自人类独特的天性，若作为道德的替代品，对多数人来说。倒不是，不失为一剂苦口苦口良药。一旦涉及幸福，拥有无谓的荣誉感，则弊大于利。毕竟，只有来自思想的平静和独立，才对幸福的获得有本质的影响。嗯、所以，建议大家不要放任这一人性的弱点，好好思考一下它的价值，既不高估也不小看。不管其他人是吹捧我们。满足我们的虚荣心，还是贬低我们、伤害我们的感情，都尽可能不卑不亢、宠辱不惊。这种错误的观点，其实就给
1: 了那些要统治人或者是驾驭人的人，提供了一个很便利的手段。他就说，所以在现实的社会中，在各种训练人的手法当中，加强和培养荣誉感的做法，就占据了首位。哎，其实真的，你想想，现在的。不管是培养在学校培养人啊，或者是在公司做一些嗯培训啊、嗯，其实都是为了加强和培养这种荣誉感、公司荣誉感、国家荣誉感、集体荣誉感，真的是非常重要的手段。但对于我们的幸福而言，这种荣誉感确实完全是另外一回
0: 事。所以他就说到，我们存在的整个基础、人生幸福的基础，首先是我们的体格健康。其次是可维持我们独立自由生活的能力，这些本质因素之间不存在孰孰先孰后，都是不可替代的。而荣誉、奢华享受、社会地位和名声，不论其价值如何被我们高估，在必要的时候，任何人都应该毫不犹豫地将其牺牲舍弃，以换取本质的幸福。
1: 他这里有提到说，只要我们仔细观察，就可以看出。我们所经历过的担忧和害怕，半数以上都来自，就是别人看法，对别人看法的担忧。我觉得这一点其实很值得，就是现在的年轻的朋友们去好好的去思考一下自己是不是这样的。嗯，如果你就是感觉好像每天都在担忧，然后都在害怕一些事情，
0: 就无论做什么，嗯、首先考虑的都是别人会怎么说。别人会怎么看我？ Oh. 对他这儿有一个说，如果我们都不在乎别人怎么看我，那十分之九的奢侈品就不复存在了。对呀、啊，那你背个 LV
1: 也是背给别人看的。然后我觉得那个，那个日本的那个导演呐、啊，北野武嘛，他之前就有讲过一个一件事嘛，他就说，他就觉得说他去买一辆法拉利，然后开着他坐在车上，其实是开给别人看的。就说你还不如买一辆法拉利，就是买给你的朋友，然后让你的朋友开给你看
0: 。生活中将近过半的麻烦和困扰，究其根源都是出于焦虑。嗯、所有的娇柔造作、妄自尊大、虚荣以及自负，都源自于焦虑。我们之所以频繁地感到焦虑，就是因为我们那可怜的自尊心实在太脆弱、太敏感。说的真的太好了，我们可怜的自尊心啊！对啊，你为什么焦虑？比如说像我们为工作感到焦虑，就是怕自己做不好，别人说你，那你觉得你不是一个优秀的人。其实这就是在在乎别人对你的看法，嗯、然后让你感到焦虑的。
1: 其实我觉得像鸡娃这一种，其实也是因为太在乎别人的看法跟评价。而且我之前好像有看过一个调查结论，其实就是如果是在公共场合的话，小孩子哭闹，你在家里更有可能，父母对待他的方式更加的粗暴、跟严肃、跟严厉。就是父母他其实不想让外面的人觉得说他没有办法管教他的小孩，所以他在公众场合的时候，他通常都会对小孩特别的、嗯。严厉，比如说他的小孩在哭闹的话，他会用非常严肃和严厉，甚至是打骂的方式，让小孩马上不要哭、不要吵，然后不要做出一些异常的行为。他说，如果这些事情其实同样的，如果发生在家里的话，其实父母通常会更包容一些，就是因为他不用在乎别人的看法了，他能够更好的、更从容的去处理他小孩子的情绪。但是在外面的话，他其实就。很难办
0: 得到，还是太在乎别人的看法，嗯、而不是去想怎么样子对小孩子好，什么样是最好的处理这个事情的方式
1: 。在这里就提到隐居生活，对于我们的心绪宁静有一种特别良好的影响，其主要原因就在于我们不用生活在别人的视线里，就可以恢复真我。然后他接下来就聊到。骄傲、谦虚，我觉得这里也蛮有意思的。他其实是主张是说，人应该要接受应有的骄傲，就是我们应该要记得，然后而且要确信自己有某一方面的优点，而且要把这个优点牢牢地记在心上，不要把它忘记了。因为他觉得谦虚是美德，这句话是蠢人的一项聪明的发明。因为根据这一说法，每个人都要把自己说成像一个傻瓜一样，这就巧妙的把所有人都拉到了同一个水平线上、哦。可是我觉得这一点在国外应该，特别是在英语系的国家，应该不太存在这种谦虚这种东西吧？就是因为别人如果赞扬你的话，你通常都是只是说谢谢啊，不是吗？只有我们这种华语体系的人，在别人赞扬你的时候，才会说啊哪有哪有。哪有<笑>哪有哪有？没有没有没有，没有你厉害这种，你也很厉害啊这种，把所有人都拉到同一水平线上的谦虚
0: 。我觉得今天那个满满没有来，然后马上要聊到那个叔本华对于女性的看法的时候，我就得满会气死。<笑>是
1: 的，是的，那一段实在连我都看不下去了啊、哦
0: 。他是那个一一七八九年出生的嘛，是吧？他写这本书的时候。大概是他在他老年快快快快快去世的时候，可能就一八一八五几年的时候吧。但是那个时候，他在他看来，女性还完完全全的是男性的附庸。对他还是觉得男人征服世界， okay. 女人征服男人，赢得世界。女女性人生的所有关系都依赖男性。我觉得这块就。就没法探讨了，就是因为他的这种基本观念就跟我们很不一样，对对对嗯、就年
1: 代的不一样，完全那个基础立基点都完全不一样了
0: 。对，啊，因为在他那个时候看来，整个女性的所有的追求都是用他们的智慧怎么能够让男性乖乖的和自己绑在一起，因为他们那个他认为女性只能通过男性才能够去影响世界。嗯但现在我们已经逐步的走了出来，女性可以直接参与到世界里。我觉得这也是从侧
1: 面去印证了第二性的一些说明的一些事实吧。的确
0: ，曾经那个年代就是这样。对，紧接着就讲要门当户对才幸福。啊、其实从从他之前我们看到他他对于贫穷女子的看法的时候，就很明显的感受到他对于。贫穷出生的人的不不信任啊，嗯、所以他在他看来要、嗯、一定要门当户对,对，而且非常强强烈的说，从道德层面来讲，要废除那个贵贵俗的通婚嘛，嗯、更加合理一点、嗯。他认为门第悬殊的贵族通婚，甚至可以说是根本上是在向女人和神职人员做出的妥协。而这两种人恰恰是我们最该警惕的，千万要小心谨慎，不要轻易做出让不，否则他们会得寸进尺。哇，想想那个时候的生活在那个时代的女性真的很惨，啊、就可以在书上就就可以直接这么说，嗯、而且放到他的想要名垂千古的哲学书里。不是简
1: 单的在网上发个帖而已。这都多少年之后了呀，都还能从他这种名垂千古的著作里面读到这种观点。<笑>我觉得这里有一点，他在谈到名誉的时候，他有提到一个观点，我觉得也是现在的我们可以多去思考的，就是现在生活的所谓就是生活的汲汲营营的当下生活里面的人。为什么说我们如果去追求名誉，就是别人对我们的看法的时候，为什么会这么的影响我们的幸福感？他做了一个我觉得还蛮有蛮有说服力的阐述的。如果你一旦产生这样的愿望，就是说你希望别人认可你，你希望获得名誉的话，那么你就会希望别人视你为人类社会中一个有用的成员。那么你就必须首先做好每一个人都需要你做好的事情，然后你需要去完成处于你这个位置上人们所要求你和期望你做好的事情。但是你很快就会认识到，问题的关键并不在于说你认为自己是不是一个有用的人，而在于说别人是不是也这样认为。你就为了要去满足别人，为了要要求你。完成的一些事情，然后你要获得他的评价，好的评价，然后你就得去做一些你可能不太让你的人生获得幸福感的事情
0: 。对啊，我觉得这个在职场里尤为明显，就是你是去做你觉得哎有意义的事情、对的事情，嗯、还是去做嗯领导或者别人觉得你应该去做的事情？如果这两个事情有所冲突的话。
1: 不过我觉得人作为真的是社会中的一员的话，这个真的很难避免，因为你是集体中的一员、啊，你是公司中的一员，然后你又是处于各种人际关系，就比如说上司跟自己之间的关系、同事与自己之间的关系、客户与自己之间的关系，只要是处于一个关系网中的一员的话，我觉得真的很难去摆脱这个，所以叔本华才会说那个。就是要隐居嘛，就是说只有你隐居，你才有办法去摆脱、嗯，去生活在一个完全不不用在意别人生活的那一种环境里面
0: 。哦，他后面讲那个歧视荣誉讲了很多哎、欸，但我觉得他核心就是讲那个，嗯、哦，你会不会受到侮辱和苛刻、嗯？当你受到侮辱和苛刻的时候，你会怎么去做嘛？然后它里面有受到侮辱和苛刻的怠慢带来的。伤痛深入骨髓，就连最有智慧、有价值的人都难以承受。信仰某些宗教教派的人，世界上没有哪儿的人可以平静的接受侮辱和殴打。嗯、如但是，但是，如果我们能够消除对歧视、荣誉的迷信，也就是说，在受到侮辱的时候，不再感觉被侮辱，不再想反唇相机，嗯、也不再认为以侮辱回敬侮辱能够挽回自己的荣誉。如果我们能够阻止人们继续错误的以为用暴力维护自己的荣誉是理所当然的，对于不公正就应该动辄拳脚以对，如果可以做到这些，那么人们很快就能普遍地接受这样子的观念，那就是面对侮辱和轻视，虽败犹荣。是的，因为他在骑士荣誉里面，这里他在里面好像有提到决斗，对不对？对，就是你感觉到
1: 被侮辱了嘛，所以你要去决斗，嗯、他就说把那个把决斗的结局看作是上帝对他们所争执的问题做出的判决，这个也真的是很有年代感的、啊。而且在我们的文化里面，真的没有这种东西。就是以前小时候看像什么佐罗啊这种电影的时候
0: ，会接触到一
1: 些关于决斗这种。<笑>现在的欧洲社会应该也没有人在决斗了吧？可能黑社会应该还有。
0: 我觉得他描写骑士荣誉，他只是说的是一种人们的一种行为吧，就是说，就是人们挨了揍，或者揍了别人，不会有什么致命的后果。但是对于骑士荣誉的拥护拥护者来说，挨一记拳头常常意味着要同对方斗个你死我
1: 活、嗯。那、嗯、就是说，古老的德国原则就是耳光要以匕首偿还。
0: 因为其实你动手打人一巴掌，不过是一个人对另一个人一次轻微的肉体上的伤害。对于有骑士荣誉感的人来讲，就会把被别人打一拳头当成罪大恶极、不可饶恕的。他这儿做了一个很好的比较，就是说，如果是你被他的马踢了，哪怕这一踢比人类那一拳力还十倍。当他忍着剧痛一拐一瘸一拐的走开时，他也会向你保证这没啥大不了的，不算什么。然后他在决斗中被砍了一只手，或者是刺伤，他也会保证这不是算什么。要<笑>差一点<笑>被别人打了一耳光，这种轻微的伤害他就觉得很是问题，嗯嗯、很丢脸。写写写
1: 写了超长，然后最后说我对骑士荣誉的讨论扯得太长了，但我这样做实在用苦良心，呃、用心良苦。我觉得这里
0: 这里倒挺有意思的，他一直觉得就是骑士荣誉这个事情是已经过时的，但是仍然根深蒂固的迷信。这他觉得这是一个传统的力量，然后他也无话可说。但是有一个非常著名的事实可以证明我的观点，那就是在中国，对于普通人来说，杖则是很常见的惩罚，甚至对于政府的各级官员来说也是如此。那可是一个高度文明化的国度，却也并不赞成类似于歧视荣誉的原则，这让我是觉得挺吃惊的。就是你看，他这是一八五几年的时候吧、嗯，是吧？然后他认为中国是一个高度文明化的国度，嗯、对你，你看那个鸦片战争是一八四零年嘛对对，是吧？差不多那个年代，但是那个时候他们认为。那个清朝是一个很愚昧的一个国家。我前段
1: 时间在看一个一个外国人写的，就是关于鸦片战争那一段历史的时候，他其实是说，那个时候为什么就是欧洲他们那些国家要发起鸦片战争，就是因为那个时候的中国实在让他们太嫉妒了，就是就是说他们从中国。运，比如说跟中国买丝绸，都是上等的丝绸，对不对？然后中国的各种艺术，然后建筑，就是各种从精神上的，然后从物质上的，都发展的非常的完备，非常的完善的一个国家。然后他们从中国就是源源不断的买各种各样的，比如说瓷器呀、啊，然后丝绸，然后各种画，然后做的首饰什么这种这一切的东西，然后就发现说。中国没有什么任何是需要他们的东西，就是造成了贸易上，就是他们的黄金白银就源源不断地流向中国，但是中国没有任何东西是需要向他们购买的，所以他们就很生气，他们就觉得这不公平，买买对呀，就觉得这不公平，所以才把鸦片卖到中国，因为他们就发现说，哎，中国人什么都不需要。那我就卖点鸦片给他们吧，他们就应该会需要这个东西，所以才有之后的那些历史上的东西。我觉得当时我在看这一段的时候，我也觉得就是观点跟我们平常理解的那个不太一样。他就觉得说那个时候中国为什么会走入鸦片战争这一段，就是其实就是因为中国太好了，发展的真的艺术啊，然后生产啊，然后人民的那个。就是创作的能力啊，然后各种生产工具啊，然后生产的条件啊，然后手工的精细程度都发展的比欧洲实在太好了。嗯
0: ，那个那段中国缺的是自然科学的发展
1: ，所以我觉得这个苏本华他讲这个，我觉得也是从侧面印证了我刚刚讲的那一段，就是真的在那个年代的中国，其实真的就是一个高度
0: 文明发展
1: 的国家。
0: 对他的文化层面是很发达的,的，他可能就是在科学层面不行。讲到
1: 这个，我那天也是，就是有听到一个，就是一个教授，他就有讲到说，其实中国历史上从古至今，他没有特别发展到鸦片战争的时候，其实中国都没有特别的想要在武力上去征服某一个国家。他其实一直保持的都是说，哎，比如说那个时候的日本或者是韩国，你只要来进贡，只要臣服我，我其实是没有想要统治你的意思，就是我没有想要用武器或者是什么，也要把你打败，然后把你的人全部屠杀，或者是想要去完全的征服你这个这个地方的那种想法。就是你只要比如说每年来上贡啊，来就是来进贡啊那些，然后你就当我一个附庸国这样就 OK 了。我并没有想要去真正的完全统治你这样子的一种观念，所以他从来都没有想要发展什么很厉害的海军啊、什么武器啦这一种。所以在鸦片战争的时候，就是完全就是整个就是一败涂地，就是完全打不赢。
0: 就是以前他根本就没有想过
1: 说别人会来征服你这种东西，他
0: 本身的那个生产力水平就很高，所以说他不需要去抢别人的，只要你别抢我的就行。是的，是的。对，他后面就讲到那个名声、嗯、到底是昙花一现还是永垂不朽，嗯、就是人要获得声望两种途径，一个是立功，嗯、一个是立言。立功就是建立工业。嗯立言就是著书立说，哈、啊，当然叔本华就是选择的后面一种、嗯，而且他认为工业会消逝，但是伟大的作品是不朽的，可以流传千古、嗯。立功的影响只能持续一段时间，而天才的作品是不受时代局限的。所以你说李白，他的理想是做官<笑>建功立业，是吧？但实际上他的才华是写诗、嗯、流传千
1: 古。我前两天也是看那个苏东坡，别人问他说你：“你就是在他老年，他重新平反，然后再回到回到他的都城的时候，别人就问他说你：‘你这一生，你回忆你这一生的功名，你的工业都在哪里？’然后苏东坡就是他说了三个地名，那三个地名其实都是在他被贬之后去的那些地方，然后他写下的那些诗。”流芳百世的那些诗词，全部都是在这一些很落魄生活里面所产生的，也真的的确就是这样。其实他在他在其中有讲到，就是我刚刚有提到说嘛，他就说一个时代的名声，其实很少转化为深厚的名声。就是说，在一个时代的，就是他的名声很响，但是其实他是很难去持续很长一段时间的。他其实提到一个原因，就是说，因为人们是会服从于权威的，因为在当下的时代的话，很多人他都是因为有权威的人站出来赞同，就是比如说他称赞某一个人，然后超级厉害的，其他的人其实都是为了服从他的权威，或者觉得说哦这是一个专业人士，他说好的那一定都是好，所以他就说有 99%。都是这样子的情形，同时代喧哗的赞美声，价值其实非常的低，因为他们听到的不过是为数不多的几个声音在引起回响罢了。